0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Female Tech Talk. Ich bin Eli. Und ich bin Sarah. Und zusammen studieren wir Informatik. Gemeinsam
0: werden wir in diesem
1: Podcast mit Klischees aufräumen, davon erzählen,
0: wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein, und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
1: Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
0: Und los geht's mit Female Tech Talk. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk. Schön, dass ihr wieder
1: zuhört. Hallo ihr Lieben. Ich glaube, wir haben das schönste Feedback überhaupt erhalten, neulich auf Instagram. Und zwar hat mich das wirklich unfassbar glücklich gemacht, weil eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie durch Female Tech Talk auf den Frauenstudiengang gestoßen ist und jetzt ernsthafter studiert. Also ich glaube, ja. Das, unser Ziel ist erreicht, Eli, wir können aufhören. wir genau, können Nein. zurücksetzen.
0: Ja, genau, also wir haben jetzt den lebenden Beweis, dass wir genau das, genau das erreichen, was wir möchten und dass wir Frauen für Technik begeistern und für Informatik empowern. Mega ja. cool einfach. Genau, wir könnten uns natürlich jetzt zurücksetzen, aber machen wir nicht Nein. weiter, weil wir Bock haben, weil es Spaß macht und weil es noch viele tolle Menschen zu entdecken gibt. Und wir haben auch heute wieder eine Gästin bei uns und zwar Nina Hack. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Hallo. Ähm, ich auch. Ja, cool. Ähm, genau. Es hat lange gedauert. Wir haben viele Anläufe gebraucht, aber es <lacht> hat endlich geklappt. Ähm, Genau, vielleicht hast du Lust, dich ganz kurz selber vorzustellen und ähm, genau, dann haben wir aber auch noch eine ganze Menge Fragen an dich mitgebracht natürlich.
2: Ja, gerne. Ich freue mich auch total, hier zu sein, ähm, vor allen Dingen in der Runde von lauter Frauen, die über Tech reden. <lacht> ähm, ja, ich bin Gründerin von einer kleinen Firma im Psychotherapiebereich und ähm, schreibe da auch den Code. Also, ich bin auch ähm, Full-Stack-Entwicklerin. Genau, und unterrichte nebenbei ähm, bei einem Coding-Bootcamp äh, neue oder angehende Entwicklerinnen.
1: Cool, klingt sehr gut. Das ist super spannend alles, ja. Du bist ja auch äh, Quereinsteigerin, ähm, das ja. heißt, du hast vorher auch was anderes gemacht. Vielleicht erzählst du einfach kurz, wie du beim Programmieren oder wo du jetzt bist, gelandet bist und was du zuvor gemacht hast. Ja genau, also Quereinsteigerin trifft es wirklich gut,
2: weil ich habe davor auch wirklich gar nicht gewusst, so richtig, was ich machen würde. Also ich habe klar studiert, Bachelor und Master, lustigerweise im Tourismus, ähm, mhm. also wirklich völlig fachfremd ähm, und habe nach meinem Master dann auch wirklich angefangen, ähm, der war dann im BWL-Bereich, ähm, im digitalen Marketing zu arbeiten, also agenturseitig. Es war auch cool, aber was da dran cool war, war wirklich die ähm, Tech-Seite. Also ich habe dann da angefangen, für Kundinnen Landingpages zu bauen, solche Themen. Mhm. Und bin auch so ein bisschen dann in die nächsten Stationen immer wieder in dieses Tech-Business reingegangen. Also ich habe dann auch als Product-Ownerin gearbeitet, solche Themen. Aber man spricht dann da wirklich wahnsinnig viel mit, Entwicklerinnen mhm. Und ich hatte einfach keinen Plan, was die machen. Also sie konnten mir alles erzählen. Und ähm, ja, schlussendlich ähm, kam es dann dazu, dass ich nach ein bisschen überlegen gedacht habe, ja okay, das kann ich auch, das möchte ich selber lernen, das interessiert mich. Und so dann angefangen habe, mich da reinzufuchsen, ein bisschen.
0: Cool. Genau, für alle, die wissen möchten, was ein Product Owner so macht, äh, hört euch gerne unsere Folge zu Scrum an, <lacht> zu gehen Arbeiten. Ähm, aber ja, spannend, dass du da quasi auch eher so zufällig reingerutscht bist. Hattest du denn... Ähm Genau, bevor du dieses coding Bootcamp ähm, gemacht hast, hattest du dann auch Zweifel, ob du das tatsächlich kannst oder ob das das Richtige für dich ist? Oder hast du einfach so, es klingt jetzt so, dass du, was ich sehr sympathisch finde, ach ich mache das jetzt einfach mal ich krieg das bestimmt hin. So klingt das eher. Das du hat hattest
1: ja auch schon Berührungspunkte damit, also es war jetzt nicht ganz fremd für dich, oder? Dadurch, dass du Leute versucht hast zu managen, die das können, oder? Genau, aber das war tatsächlich eher sowas, wo ich dachte so, oh okay, die sind alle so intelligent und die können ja, okay, alle, also, alle
2: irgendwie was, was ich auf jeden Fall nicht kann und gar nicht kann. Und ich wusste auch noch aus der Schule damals, wir hatten Informatik, das ist mir total schwer gefallen. Mhm. Also so, ich konnte gar nicht, wir mussten, ich weiß nicht, ob das vielleicht einige noch kennen, diesen Roboter Karol ähm, <lacht> konfigurieren und das war wirklich wahnsinnig schwer. Also ich hatte definitiv Respekt davor, habe aber gedacht, okay, also in meiner Berufserfahrung, das, was ich gelernt habe, ist, dass ich mir viele Dinge selber beibringen kann und mich irgendwie wirklich reinarbeiten kann, also konzentriert auch in die Sachen, wenn ich was möchte und in das Bootcamp aber bin ich dann komplett, ähm, ich würde fast schon sagen naiv reingegangen, ich habe überhaupt gar nichts erwartet okay. und war dann total überrascht, dass das in den ersten Wochen direkt, ähm, es hatte sowas so, so was Logisches, also so man musste so tüfteln an irgendwelchen Problemen und ähm, ja, ich habe mich, also, genau, hab mich auch währenddessen unterlegen gefühlt, weil da auch wirklich sehr unterschiedliche Menschen drin sind, auch welche mit IT-Background und mhm. ähm, mhm. gerade Männer auch und habe ich mich wirklich auch oder immer noch zum Teil ähm, unterlegen gefühlt, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass es mir wert war, weiterzumachen auch wenn dieses Gefühl immer da ist und immer da war. Mhm. Ja. Mhm.
1: Okay, das passt auch schon zur nächsten Frage, weil äh, uns hat, würde auch interessieren, wie das Geschlechterverhältnis war in dem Bootcamp. Und was mich aber auch gerade jetzt noch, äh, äh, was du erzählt hast, interessiert, was hast du denn da am Anfang genau gelernt? Also, weil Programmieren ist ja sehr viel. <lacht> Oder Informatik. Genau,
2: ähm, am Anfang ähm, steigt man mit, einem Backend, mit einer Backend-Sprache ein, also Ruby. Mhm. Und das heißt, man macht ganz viele so klassische Coding-Challenges, also so wirklich, du hast n, ähm, eine Aufgabe gegeben und musst die irgendwie lösen. Ähm, und du hast auch direkt das Feedback in, in, auf deinem Computer praktisch, mhm. ähm, ob du es richtig hast und kannst es ganz oft probieren und sowas alles. Also wirklich, es ist ein bisschen wie so Mathe-Aufgaben. Mhm. Ähm, und Mathe hatte ich tatsächlich in der Schule auch sehr viel bis zum Abitur und das war was, was mir richtig Spaß gemacht hat, also so was zu lösen. deswegen, das hat irgendwie gut gepasst. Mhm. Das war sehr logisch. Ähm... Ja, zu dem Verhältnis, also was ich, also zu dem Ver Geschlechterverhältnis ähm, im Bootcamp, was ich cool fand, ähm, war, dass wir richtig viele Frauen als DozentInnen hatten. Okay. Mhm. Ähm, und die waren das waren auch tolle Frauen, also ich fand das auch wirklich super inspirierend, das hat, ja. also, weil ich das, das ist mir vorher im gesamten Startup-Umfeld auch nicht begegnet und, ähm, unter den Studierenden sind es aber schon deutlich mehr Männer und auch immer noch. Es wechselten ab und zu, aber ich
0: finde es immer ein bisschen schade.
1: Mhm. okay.
0: Und aber genau, du hast gerade gesagt, dieses Gefühl der Unterlegenheit, das geht nie so richtig weg. Das finde ich krass zu hören, also weil du hast dein eigenes Unternehmen gegründet und so weiter und so fort. Jetzt, genau, hat sich das irgendwie sozusagen an den Leuten, auch an deren Verhalten festgemacht? zu dem Zeitpunkt oder ähm, war das eher, würdest du eher sagen, das war sozusagen deine Sozialisationsbedingt irgendwie vielleicht so, dass du das so gedacht hast, dass du das, also ich vermute mal, als Frau weil du da als Frau sitzt, ne? also das hast du jetzt gar nicht so explizit gesagt, aber ich würde mal vermuten, dass das daher kommt. Lag das an dem, was die Leute, wie die sich verhalten haben, war das irgendwie uncool oder war das eher von dir aus so ein Gefühl? Also ich glaube ganz ursprünglich ist das Gefühl natürlich von einem selber aus oder von mir aus in dem
2: Fall, ähm, aber ich glaube, also und es ist auch sozialisationsbedingt. Also die Erfahrung mache ich jetzt auch als ähm, Dozentin selber. Männer in dem Umfeld gehen raus und die trauen sich was zu sagen und die sagen das mit einer Überzeugung, ja. als ob sie das alles schon wüssten mhm. und alles könnten. Und Frauen und ich auch selber tendiere dazu, erstmal fragend zu formulieren. Mhm. Und das ist halt ganz schwer, weil man begibt sich direkt in eine unterlegene Position. Mhm. Man suggeriert der anderen Person gegenüber: Okay. Sie wissen alles besser und man schaut zu ihnen auf direkt und ähm, das wird oft ausgenutzt, also im direkten Kontakt. Also es war ganz interessant, man konnte noch so gut sein in den, in den Aufgaben. Es wurden immer die mit Studierenden, also die Männer gefragt um Hilfe, untereinander auch mhm. und ähm, das mhm. verleitet natürlich auch dazu, dann immer zu denken, okay, offensichtlich bin ich doch nicht gut genug oder, ja, und das geht tatsächlich nie so weg und das ist gar nicht so sehr, was die anderen falsch machen, ich glaube, das ist so eine Dynamik, die sich entwickelt mhm. und da muss man selber total aufpassen, dass man sich immer wieder erinnert, wie du auch sagst, so, okay, ich habe eine ganze App gecodet, ich kann das ähm, und ich muss mich da nicht unterlegen mhm. fühlen, aber es kommt tatsächlich auch so, gerade wenn es dann, dann in der richtigen Welt nachher ist, wenn die, je erfahrener die sind, ähm, umso mehr kommt das, also wird mir das zurückgespiegelt, mhm. dass ich ja doch nicht erfahren bin. und Aha, ah, okay. Ja, es ist krass. ganz interessant. Nicht von allen, das will ich gar nicht über mhm. aber es ist aber
0: es ist da auf jeden Fall. Mhm. Okay, ja, es ist halt nicht so dieser eine Schalter, der sich immer umlegt und dann hat man das Selbstbewusstsein äh, mit Löffeln gefressen, sondern es ist halt, glaube ich, ein andauernder Prozess. Genau, aber umso cooler, dass es dann auch äh, sozusagen auch äh, Frauen als Dozentinnen gab. Genau, vielleicht noch so eine kurze Frage dazu, was das so, genau, also du hast schon gesagt, es waren tendenziell eher mehr Typen. Ähm, wo kamen die so her was, oder was waren das für Leute und vielleicht auch gerade die Frauen, äh, die in diesem Bootcamp waren und weißt du, was die danach gemacht haben? Also hast du mit Leuten noch Kontakt?
2: Ja, definitiv. Ähm, also mit einigen auch noch. Also es sind tatsächlich einige, die dann als EntwicklerInnen angefangen haben danach mhm. zu arbeiten mhm. und auch das immer noch tun. Ähm, viele gehen aber auch natürlich entweder zurück in ihre Jobs, äh, in denen sie vorher waren und haben jetzt praktisch nur dieses Tech-Wissen dazu und können sich dann irgendwie da besser ähm, also eine bessere Position finden. Ähm, und einige finden dann aber auch keinen Tech-Job. Es ist nicht super leicht. Es ist nicht so, als würden die Jobs auf der Straße liegen und man würde da äh, alles finden.
1: Ja. Wie lange geht denn dieses Bootcamp? Ähm,
2: das geht drei Monate. Okay. Also neun Wochen, glaube ich. Mhm. Plus davor, plus danach eine Woche. Mhm. Ja.
0: Aber genau, vielleicht würdest du sagen, dass man dann, wenn man tatsächlich dann doch ein Studium macht, dass dann die Chancen besser sind? Also weil du jetzt gesagt hast, die Jobs liegen nicht so auf der Straße, liegt es dann eher daran, dass es nur ein Bootcamp ist, in Anführungszeichen? Oder woran würdest du sagen, liegt das? Oder ist es doch nicht so, wie wir alle immer sagen, Fachkräftemangel und egal, was man macht, man kriegt auf jeden Fall einen Job in dem <lacht> Bereich? Äh, genau, das würde mich noch interessieren. Vielleicht so eine kurze Einschätzung.
2: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass man zwangsläufig studieren muss. Gerade nicht im, ähm, im Tech-Bereich oder die Bereich. Mhm. Ähm, es macht Sinn, weil man halt irgendwie ein breiteres, also den Kontext hat. Das fällt mir halt manchmal auf bei mir, dass ich den Kontext einfach nicht habe. Mhm. Ich weiß nicht, was dahinter passiert. Mhm. Ähm, aber tatsächlich sind bei uns auch viele, die haben studiert, also IT studiert und kommen dann, weil sie nicht coden können. Mhm. Und machen was? dann das Bootcamp. Ja. Da merkt man, die sind natürlich wahnsinnig weit vorne ja. dabei auch. Ähm, bei den Jobs, glaube ich, liegt es eher daran, dass... Fachkräftemangel herrscht, aber ähm, im seniorigeren Bereich, also die, ja. die juniorigen Stellen. Ja, das stimmt. Die sind einfach schwer zu finden, die müssen ja trotzdem ausgebildet werden und das wird man ja. im IT on the job, das passt, aber da gibt es natürlich nicht unendlich viele Jobs.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja, wir kamen schon kurz drauf zu sprechen, mittlerweile hast du eine eigene App entwickelt und äh, uns interessiert natürlich total, wie es dazu kam und wie du zu der Idee kamst und genau, wie der Entstehungsprozess war. Ja, ähm,
2: ich muss dazu sagen, es war nicht meine Idee. Ähm, Minimi ist eine App für PsychotherapeutInnen, die die gemeinsam mit ihren PatientInnen nutzen. Mhm. Also ich weiß nicht, manche kennen vielleicht die Verhaltenstherapie aus eigener Erfahrung. Da macht man ähm, zwischen den Sitzungen bestimmte Selbstbeobachtungen. Also man soll mal ähm, seine Gedanken, Gefühle sowas beobachten, aufschreiben, Stimmungen und die mitbringen in die Sitzung zum diskutieren. Und ähm, mein Mitgründer ist selber Therapeut mhm. und der hatte eben die Idee und ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, hast du nicht Lust, das mit mir umzusetzen? Und mit ein Grund, warum ich Coden gelernt habe, war, weil ich irgendwie eine Firma oder für ein Unternehmen arbeiten wollte, was Sinn ergibt. Wo mhm. ich das Gefühl hätte das wird genutzt, das wird sinnvoll genutzt und verkauft nicht nur irgendwie... Produkte, die gegen meine eigenen Werte gehen. Also vorher in der Marketingagentur war das natürlich ähm, ganz anders. Ich habe zum Beispiel als Vegetarierin ähm, Jagdfahrzeuge vermarktet.
0: <lacht> ähm, ja, es
2: in, war interessant. Das sage ich gar nicht, aber genau, ich wollte halt irgendwas, was wirklich mhm. Wert hat für mich persönlich mhm. und ähm, da was mit aufbauen. Und ja, seitdem, also ich habe das wirklich direkt nach dem Bootcamp gestartet. Mhm. Ähm,
1: ja, und das heißt, er kam dann zu dir und meinte, kannst du mir eine App programmieren? Und du meintest, ja klar, mache ich kein Problem. Genau so war es. <lacht> Die Geschichte möchte ich genauso. Ja, zwei Wochen <lacht> später war sie fertig.
2: <lacht> genau. Auf jeden Fall, das war tatsächlich genau das Gegenteil. Ähm, er kam zu mir, beziehungsweise wir haben uns über LinkedIn mhm. kennengelernt. Wir kannten uns vorher auch gar nicht ah, okay. und ähm, hat gesagt, hey, wir könnten uns das vorstellen. Also oder ich könnte mir, er war damals noch mit einer die die Idee auch also die das mit vorangetrieben hatte. Könntest du dir das vorstellen? Wir haben gesprochen und ich ähm, konnte mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Und dann ging es in die Details. Also, hey, was denkst du? Wie lange brauchst du dafür? Was, wie, wie schwer ist das? bla. bla, bla. Und ich war, ähm, in dem Moment habe ich Panik bekommen und war so, okay, ähm, das kann ich nicht. Okay, das
1: beruhigt mich jetzt ein bisschen. <lacht> mir wäre es, glaube ich, auch so gegangen. Total.
2: Dann habe ich Paul angerufen und meinte so, okay, ähm, Rückzug, ich mache gar nichts, ich kann das nicht, ähm, ich möchte sanft einsteigen, ich muss mhm. noch total viel lernen, ich ähm, habe nicht das Gefühl, dem gerecht zu werden und lustigerweise, das glaube ich hat noch nie jemand geschafft, meinte er so, also, ich habe gar nicht erwartet, dass du das alleine machst ähm, oder schnell machst oder sonst irgendwas, wir können das alles zusammen besprechen ähm, und wenn das zu viel wird, dann treten wir einen Schritt zurück und gucken nochmal, wie wir das anders machen können und dann habe ich so, okay ähm, und dann habe ich gleich gesagt, okay, dann, dann gucken wir mal, mhm. dann machen wir es. Ja, und dann war es auch, also es ist nach wie vor echt ein tolles Gründer in einem Team, also ich mhm. bin total zufrieden im Team und ähm, es hat sich auch so entwickelt, genauso,
0: wie er es gesagt hat. Das klingt auf jeden Fall nach dem Beginn einer wunderschönen äh, Geschäftsbeziehung, also ja. so, so möchte man irgendwie, glaube ich, gerne irgendwie abgeholt werden und auch, also genau, nicht total schön formuliert, wie er das so gesagt hat, ähm, total cool. Definitiv,
2: ja. ich meine, er ist auch Therapeut, Genau, <lacht> ja, ja. er muss es ja auch kommen, aber ja, definitiv äh, wunderschöne Geschäftsbeziehung und Freundschaft dann natürlich mhm. auch, wenn man so eng zusammenarbeitet, ja. das ist, ja.
1: Cool Geht mit einher.
2: Mhm.
0: Aber das heißt, du hattest vorher selber keinen Bezug zu Psychotherapie oder sowas, sondern das war sozusagen aber einfach, hat sich für dich gut ergeben, also jetzt beruflich, äh, sozusagen, dass du da was mit zu tun gehabt hättest, sondern du hast eher wirklich im Marketingbereich gearbeitet. Genau,
2: beruflich ja. hatte ich damit nichts zu tun, privat schon mhm. und ähm, war deswegen natürlich
0: auch an dem Thema wahnsinnig ja. interessiert mhm. ja, und ja, fand okay. es schön, da drin zu arbeiten. Cool. Ja, genau. Ich habe gerade schon gefragt, äh, ob du einfach losgelegt hast. Das hast du nicht. Ähm, <lacht> Aber genau, doch, ich, ich habe noch eine Frage dazu. Habt ihr sowas in diesem Coding-Bootcamp irgendwie besprochen? Also weil wir haben ja bei uns im Studiengang so diese Projekte, ne, wo man mit so Unternehmen im Austausch so ein bisschen auch diesen Zyklus durchläuft, also ein bisschen auch so verschiedene Rollen kennenlernt, nach Scrum so ein kleines Praxisprojekt macht. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, danach ist man jetzt, wir sind jetzt alle total ready, um ein Unternehmen zu gründen. Vielleicht schon, aber ähm, so ein bisschen hat man sich damit schon mal beschäftigt. Man Habt ihr das in dem ein, ja, Man bekommt
1: so eine Idee davon, genau, wie auch so ein Projekt entsteht, wie man irgendwie durch Iterationen irgendwie wie lange Sachen dauern oder so. Ne?
0: Habt ihr sowas im Bootcamp auch mal gestriffen als Thema? Also mhm. Gründung oder Projekte in der Praxis oder Zusammenarbeiten auch? Ne? Also das ist ja nochmal ein anderer Aspekt als einfach nur alleine. Rätsel am Computer zu lösen, sage ich jetzt mal.
2: Definitiv. Nee, Im Bootcamp, die letzten Wochen davon sind Projektwochen. Das heißt, man arbeitet an, in Gruppen an Projekten. Also an tatsächlich einmal äh, macht man so eine App, die praktisch wie Airbnb ist, nur mhm. mit einem anderen Marketplace. Mhm. Und in der zweiten Woche dürfen Studierende ihre eigenen Projekte pitchen mhm. und dann eben auch im Teams bauen und am Ende nochmal pitchen. Oh, ja. Das heißt, es sind dann vollständige Apps tatsächlich, die okay. auch laufen, die auch cool. live sind, die man sich angucken kann. Das heißt, in dem Sinne ist man schon darauf vorbereitet, wie es sein kann, zusammenzuarbeiten mhm. und wie so ein Projekt von vorne bis hinten zum Laufen gebracht wird. Aber man muss dazu sagen, ein Projekt in der Realität, was dann auch noch andere Standards erfüllt, also mhm. Datenschutz, ja. ähm, mhm. das, die ganze Business-Seite wird natürlich nicht behandelt. Das ist klar. Das hat auch in diesen neun Wochen, die sind eh schon so intensiv, ja. ähm, gar keinen Platz, ja. Man kommt einmal kurz mit Design in Kontakt, ähm, aber das war es eigentlich ja. auch. Und da muss ich aber sagen, natürlich hatte ich da mein Studium, was irgendwie mit reingespielt hat. Plus wir waren an einen Inkubator angebunden mit unserem Startup mhm. und haben da natürlich viel Mentoring in dem Bereich bekommen mhm. und auch Tech-Mentoring zum Teil.
1: Willst noch mal was zu, dazu sagen, wie die also der zu dem Entstehungsprozess hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt? Ja, also ich glaube,
2: es ist also tatsächlich, es musste sich erst mal finden. Wir hatten über den Inkubator. Ähm, auch Geld bekommen für ein Team, für ein mhm. kleines Team. Das heißt, wir waren zu viert am Anfang und da gab es natürlich ein Team, was ich überhaupt nicht kennt und dann mhm. eine App bauen soll. gab es ähm, Ja, man musste sich finden, würde ich sagen. Mhm. Ähm, hat dann natürlich auch gewechselt, zum Teil die Teammitglieder. Und mittlerweile sind wir aber von Anfang an dabei, waren ähm, die drei Personen, also wir haben noch eine Mitarbeitende, ähm, also eine Festangestellte und wir drei sind von Anfang an auch dabei und alle drumrum tauschen sich manchmal so ein bisschen aus, mhm. je nachdem Freelance-mäßig oder ähm, was auch gerade auf dem Plan steht mhm. für das Business. Also ist eigentlich ganz schön und entwickelt sich so weiter.
0: Du beantwortest alle unsere Fragen immer schon von selber.
1: <lacht> <lacht> Nein, das <ist> Nein <lacht> ne, Alles gut,
0: ist doch super. Ähm, genau, wir haben uns gefragt, ob du eigentlich gerade dann noch selber noch viel programmierst, also genau, entwickelt ihr noch weiter oder ist es halt eher sozusagen up-to-date halten? Also und ähm, Genau, also arbeitest du gerade eher als Coderin oder ich habe mich auch noch gefragt, ähm, ob du auch diese PO, also ob die Product Owner Rolle, ob du davon gerade noch profitierst oder ob du die auch zwischendurch noch wieder einnimmst und ob du da, also genau, welche was, was machst du gerade so, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
2: Also die meiste Zeit ist tatsächlich Coden, also ich programmiere selber. Ähm die meisten Features in der App und wir sind mhm. auch ständig dabei, neue Features zu entwickeln. Natürlich ist jetzt auch, je mehr NutzerInnen es gibt auf der Plattform, ganz viel Bugfixing mhm. ähm, dabei. Mhm. Aber ja, also der Hauptteil liegt an mir dort. Ähm, natürlich ist es ein bisschen schade, weil man den Fokus eben nicht so drauflegen kann. Als ähm, Geschäftsführerin musst du natürlich auch an verschiedene Business-Themen mit rangehen. Mhm. Das heißt, ich bin da schon immer abgelenkt. Ich versuche das Marketing nebenbei zu koordinieren. Ähm, Verschiedene Themen und auch tatsächlich zum Teil Product Ownership ähm, ist aber, das muss ich davor, dazu auch sagen, ähm, ein Thema, was mir schon als als ich als Product Ownerin gearbeitet habe, nicht besonders gut gelegen ist und ich, ähm, mir das auch nicht so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und ich versuche das deswegen zu vermeiden. Das Zwangsläufig muss ich es mitmachen. Wir teilen das aber ein bisschen auf mit unserer Mitarbeitenden Stella. Sie ist UX-Researcherin, Designerin und Paul, der eben das Inhaltliche liefert. Deswegen es ist es ein gutes Zusammenspiel und es lastet nicht alles auf mir. Das ist, da bin ich ganz happy drüber.
1: Okay. Das heißt, das Programmieren macht dir auch am meisten Spaß. Auf jeden Fall. Ja. Wenn ich könnte, würde ich wirklich nur okay. programmieren. Und,
2: ähm, genau, das Unterrichten macht mir schon auch sehr viel Spaß. Also ich unterrichte in dem Bootcamp nebenbei, mhm. ähm, immer ein paar Tage pro Kurs. Ähm, das macht mir super viel Spaß. Ist natürlich jetzt irgendwann begrenzt, weil man, also weil man in so einen Modus reinkommt, wo man das jetzt schon lange macht und einfach... Mhm nicht mehr so viel Neues kommt und ich würde gerne mehr programmieren, mehr Neues lernen, immer mhm. weiter lernen.
1: Mhm. Und
0: das finde ich auch das Schöne tatsächlich am Programmieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Cool. Genau, du hast ja gerade auch schon wieder nochmal gesagt, dass du auch äh, unterrichtest. Ähm, wie kam es dazu und was äh, reizt dich daran oder was macht dir daran so viel Spaß?
2: Es kam dazu tatsächlich, dass es das, das ein bisschen der Aufbau ist von dem Bootcamp. Also die versuchen wirklich ihre Studierenden nachher als Teaching Assistant, so werden sie genannt, ähm, mhm. mit reinzubringen. Das heißt, die, die dann die Studierenden bei den Challenges und den Aufgaben unterstützen und dann schlussendlich die, die dabei bleiben wollen, wirklich als Teacher-Dozentinnen auszubilden. Und äh, mir war von Anfang an klar tatsächlich, als ich dort auch selber studiert habe, das möchte ich auch sein, weil ich eben so tolle ähm, Dozentinnen mhm. hatte und fand das es war ein bisschen, also für mich damals, wie so ein Star-Level. Ich habe gedacht, okay, wenn ich mit denen zusammenarbeite, wie cool wäre das denn? Mhm. Ähm, damals waren die Dozentinnen auch noch gleichzeitig ähm, Entwicklerinnen bei mhm. Levergong, also in dem Bootcamp. Das heißt, es war ein bisschen anders. Das wäre mein Traumjob gewesen, ähm, aber ähm, genau, ich habe dann angefangen zu unterrichten und es hat mir super viel Spaß gemacht. Es hat mir tatsächlich schon immer viel Spaß gemacht. Ähm, mit anderen zu interagieren, irgendwie was beizubringen. Ich habe früher in der Jugend ganz viel als Handballtrainerin gearbeitet mhm. und mir fallen Präsentationen relativ leicht. Deswegen, das, das wusste ich, das war eine der wenigen Dinge, die ich immer wusste. Das ist eine Stärke von mir und die kann ich da gut nutzen. Und ich mag das da, immer neue Leute kennenzulernen, Wissen weiterzugeben und auch zu men also Mentorin zu sein mhm. für Frauen. Ich versuche wirklich, mhm. die Frauen, die dort studieren, immer dazu zu bringen. Pitcht eure Ideen, geht raus, ihr könnt das, ihr seid gut, man sieht wirklich immer die gleichen Muster. Mm -hmm. ähm, und das finde ich also finde ich super spannend und versuche irgendwie so ein bisschen meinen Teil beizutragen und zurückzugeben, obwohl ich dazu bezahlt werde natürlich auch. Also es mm -hmm. ist jetzt nicht so, dass ich das komplett
0: ehrenamtlich mache. Mm -hmm. ja. Aber auch ein äh, Job mit Sinn sozusagen. Ja cool, so ein bisschen wie bei uns im Studiengang mit dem Star Level. <lacht> So will ich auch mal sein. Und dann Seid ihr nicht die Stars mit dem Ja, naja, weiß ich nicht. Irgendwie so. Ja, nee, natürlich auch. Wir sind alle Stars. Ähm, ja, schön, aber cool. Ähm, genau ja.
1: Du hast ja nie Informatik studiert, aber was würdest du sagen, sind die Unterschiede zwischen einem Bootcamp und einem Informatikstudium? Was glaubst du, ist da der größte Unterschied? Oder?
2: Also bei einem Bootcamp lernt man wirklich sehr spezifisch etwas umzusetzen. Also man lernt wirklich eine App zu bauen. Mhm. Wie das dann im Zweifel hinter den Kulissen funktioniert, also welche Dinge damit reinspielen, versteht man nicht und wird auch praktisch so beigebracht. Also das müsst ihr jetzt nicht verstehen, mhm. ähm, ihr müsst nur wissen, dass es existiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Bei einem Informatikstudium versteht man viele Dinge auf, einem tiefer, auf einer tieferen Ebene, weil... Das stelle ich mir zumindest so vor. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht, also muss gar nicht irgendwie so sein, aber ähm, dass man den Kontext versteht, man versteht, wie Computer an sich funktionieren, eventuell. Was mir zum Beispiel völlig fremd ist. Also, ich habe mich damit als Jugendliche nicht beschäftigt. Mhm. Ich habe nie irgendwie dran rumgeschraubt oder irgendwelche Programme, nicht mal. Computerspiele gespielt und das wird mir jetzt zum Nachteil so ein bisschen, also was heißt zum Nachteil, aber das ist schwer nachträglich noch zu lernen und ich glaube bei einem Studium geht man da halt wirklich so tief rein, dass man nachher auch versteht, warum eine Programmiersprache überhaupt funktioniert mhm. und das ist der große Unterschied, also man kann was zum Laufen bringen mit einem Bootcamp, mhm. aber wenn es tiefer wird, glaube ich braucht man mehr Erfahrung oder mehr Wissen. Mhm. Und hattest du mal überlegt,
1: auch noch Informatik
2: zu studieren? Oder? Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> tatsächlich habe ich es überlegt und ähm, hätte ich, glaube ich, nicht angefangen zu gründen, wäre das vielleicht auch ähm, definitiv nochmal oder einen äh, weiteren Kurs zu machen, der über längeren Zeitraum geht mhm. in irgendeiner Form. Ich finde das total spannend und ich finde auch äh, so einen Frauenstudiengang halt... Ich wollte ja gerade sagen, hätten das eine vielleicht. Empfehlung für dich. Vielleicht ja. der nächste? Super cool, ja. ich finde das wirklich das ist so wichtig und ich finde das so cool, ich hätte so gerne in so einer
0: Atmosphäre ja. gelernt. Wir sind auch große Fans
1: davon gewesen. <lacht> ja.
0: Ja, ja, voll. Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt, ne, ob auch so ein Boot gibt. Gibt es so reine Frauen-Female-Bootcamps? Ja. Wahrscheinlich schon. Gibt ne? es auch, ja. genau. Ich
1: glaube, wir interviewen sogar bald jemand dazu. Kleiner Spoiler. Oh. <lacht> Stimmt, ja, ja, genau. Yeah, yeah,
0: a, mm.
2: Ja, ich glaube, als ich das gemacht habe selber, ähm, gab es halt, ich war zu der Zeit dann ähm, beim ich war arbeitslos und habe über das Bootcamp über einen Bildungsgutschein finanziert mhm. bekommen, was halt eine super interessante Möglichkeit war für mich, weil mhm. die ja schon relativ teuer sind. Und ähm, da gab es halt noch wenige, die zertifiziert waren, zu dem Zeitpunkt, die das, ähm, wo das mit dem Bildungsgutschein ging. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, habe ich mich nicht mehr mit beschäftigt, aber es ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. So im Nachhinein, als ich wusste, was ich daraus mitnehme und wie intensiv und gut mir das getan hat, hätte ich es auch selber
0: bezahlt, aber im Vorhinein hätte ich das niemals bezahlt. Mhm. Mhm. Ja, aber es ist ein cooler Hack auf jeden Fall für Leute, die vielleicht so ein bisschen überlegen, was sie machen können und äh, genau aber nicht die Kohle haben, dass dann auch über so einen Bildungsgutschein Definitiv. auch eine Möglichkeit ist ne? oder wenn man sich neu orientieren will.
2: Mhm. Definitiv, ja. geht auch aus dem Job raus tatsächlich, man muss nicht arbeitslos ja, okay. sein. Also mhm. es ist irgendwie ganz spannend, was es da für Möglichkeiten gibt und wie man das nutzen mhm. kann. Ich mhm. finde das echt cool auch. Also ja. So ein Sozialstaat macht schon Sinn in der, in der Sicht. Ja, cool. Und in vielen anderen Hinsichten.
0: Und hast du noch äh, Hacks für uns zum Thema Gründen? Also gibt es da irgendwie so Sachen, wo du sagst, hier, wenn ihr Kohle braucht, dann beachtet das und das oder das würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal anders machen. Das finde ich ja immer noch so ein... Sch ich weiß, das ist jetzt nicht das Hauptthema unseres Gesprächs heute, aber äh, so ein paar Minuten haben wir noch. Ähm, ob du da noch irgendwas vielleicht uns mit auf den Weg geben willst oder den, die zuhören? Also wenn ich den Hack hätte, um Geld zu bekommen... Ähm, Würde ich
2: den auch <lacht> gerne
0: wissen und nutzen.
2: Ähm, nee, also das Finanzielle ist tatsächlich immer das Schwierigste. Also mhm. deswegen gehe ich auch nebenbei noch arbeiten. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, da kommt man nicht drum rum. Ähm, da ist man immer auf der Suche. Was ich aber empfehlen kann und was wir, glaube ich, auch lernen mussten, ist, man muss rausgehen mit dem Produkt. Man muss möglichst schnell ein testbares Produkt mhm. haben, auch wenn das nicht gut genug ist, auch wenn das nicht den Vorstellungen entspricht, die man am Anfang hatte, man muss es rausgeben und man muss es auf den Markt bringen. Und dann kann man es immer noch verbessern, aber man muss erst mal sehen, was damit passiert. Die meisten Produkte schaffen es einfach nicht auf dem Markt mhm. und werden niemals dort ankommen und dann versanden sie, ähm, weil dann das Geld ausgeht vorher. Mhm. Also so wirklich so schnell wie möglich damit rausgehen. Keine Angst haben vor Copycats oder sonst irgendwas. Das ist Unwahrscheinlich, unrealistisch einfach. Also wirklich geht nach vorne und macht das erstmal. Ja,
1: Cool. <lacht> ja, ich finde es einfach super schön äh, zu hören, dass man ein Bootcamp macht und dann eine App äh, programmiert und ein kleines Unternehmen gründet. Ich glaube, ja. äh, das ist einfach sehr inspirierend, kann für viele Frauen vor allem auch inspirierend ja. sein. Total, ja. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage und zwar haben wir gehört, dass du mal einen Camper Van hattest oder hast. Äh, was, wie geht es dem und was hat es damit auf sich? <lacht> genau, das war tatsächlich noch vor ähm, Coding-Zeiten, das
2: heißt, ich habe damals überlegt, was möchte ich machen mit meinem Leben und möchte ich, ähm, wie möchte ich arbeiten vor allen Dingen auch und der Gedanke ist daraus entstanden, okay, ich möchte eigentlich reisen ähm, und möglichst frei arbeiten. Ähm, ja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe gedacht, okay, ich guck mal was ich kann und habe äh, mir wirklich ziemlich unbedarft einen Transporter gekauft und habe den dann mit Hilfe von sehr vielen YouTube Videos über eine viele Monate <lacht> ausgebaut ähm, auch entgegen aller auch da wieder aller Meinungen von, ungefragter Meinungen von vielen männlichen Kollegen, mhm. ähm, die meinten, das kann man nicht alleine machen, das kannst du gar nicht, du hast doch gar nicht das Werkzeug. Wenn du Strom verlegst in deinem äh, Van, dann fliegt dir das alles um die Ohren, das muss jemand professionell machen. Und ich dachte so, oh, okay, ähm, ja, vielleicht, dann habe ich mir das alles nochmal, dann habe ich noch ein YouTube-Video dazu angeguckt und denke, nee, das sieht nicht so schwer aus, ja, das kann ich das irgendwie. das geht schon. Ja, und habe das dann gemacht. Ich habe auch, muss ich auch zugeben, viele Dinge zweimal oder dreimal gemacht, mhm. bis sie dann richtig waren. Auch okay, ich habe mir auch Hilfe geholt. und ähm, Also Hilfe, dass jemand das mit mir zusammen zum Teil gemacht hat, mhm. zum Beispiel das Dachfenster aussägen und solche Dinge. Aber ähm, die meisten Sachen gingen dann tatsächlich sehr gut. Mhm. Und ähm, das war für mich tatsächlich nochmal so eine Bestätigung, wo ich dachte, cool, okay, wenn du das möchtest, kannst du das lernen und ähm, dann kannst du dir auch so dein Leben bauen, wie du das magst und dann eben mit dem Coden hätte das ganz gut funktioniert, da wirklich auch dann drin zu wohnen. Mhm. Ähm, das war der ursprüngliche Plan, so ist er auch ausgebaut, also wirklich zum Wohnen, also mit allem, mit Wasser, mit Strom. Ähm, ja, und dann ist alles anders gekommen, als man es irgendwie geplant hat. Das heißt, <lacht> dann habe ich angefangen zu gründen und war über das ähm, Unterrichten auch hier vor Ort gebunden und jetzt in der Stadt in einem Van wohnen ist jetzt nicht optimal, es wäre
1: möglich, <lacht> aber es ist nicht
2: optimal. Ich bin damit viel gereist und dann, ähm, genau, jetzt habe ich ihn im Sommer verkauft tatsächlich.
0: Ja,
1: okay. Mein Herz blutet aber ja, auch.
0: <lacht> aber schöne Geschichte. Also ich finde so, das ist du strahlst so dieses so total, oder ist jetzt mehrfach aufgetaucht, dieses einfach machen. So, ja. ne? Also einfach rausbringen, einfach ausprobieren, sich selber Sachen beibringen, das finde ich äh, super sympathisch und finde ich auch eine total coole Herangehensweise an Technik und an Informatik. Ähm, und
1: generell auch an andere Themen. An alles, man, <lacht> genau. Wie du sagst, die meisten Dinge, wenn man da Bock drauf hat, kann man die selber sich beibringen und äh, die Hürde oder was auch immer einem da im Weg steht, ist meistens viel zu hoch und braucht es gar nicht. So. Ja. ja, genau. Also ja. ich meine, klar kann ich jetzt nicht einfach im offenen Herzen operieren, nur weil ich das möchte.
0: Aber Es gibt Grenzen, ja genau. <lacht> Atomphysik zum Beispiel habe ich mir jetzt auch noch nicht so... <lacht> noch nicht ja. ganz, aber ja. kommt noch, oder? <lacht> genau, kommt noch. Genau.
2: Aber grundsätzlich glaube ich das schon, dass man es das schaffen kann, wenn man das möchte. Ja. Ähm ja, und es ist einfach schön zu sehen, dass man das muss man sich, glaube ich, auch selber immer wieder bewusst machen. Mhm. Und wenn ich dann am Ende darüber erzähle, denke ich so, ah oh, ja, cool, du hast <lacht> ja doch irgendwie das geschafft. Ja. Und währenddessen versinkt man aber da drin mhm. und denkt so, oh Gott, ich werde da nie durchkommen. Ich weiß nicht, wo das Ende ist. Mhm. Ich schaffe das nicht. Ja. Also so, es ist wirklich ein Auf- und Ab. Und es wird es auch bleiben wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> Aber ja, schön, dass wir heute bei ein paar Aufs äh, dabei sein durften. Und äh, genau, dass du uns davon erzählt hast, äh, von deinem spannenden Weg. Und ähm, ja, und für diese tollen Einblicke. Ähm, genau, es ist einfach wirklich auch immer wieder schön zu sehen, wie viele unterschiedliche Wege und Formen äh, es so gibt, als äh, Frau in der Informatik unterwegs zu sein. Ähm, oder den Weg auch in so den Tech-Bereich zu finden. Ähm, war wieder sehr spannend. Vielen Dank
1: dafür. Ja, danke, dass du bei uns warst. Dankeschön, es war sehr schön. Ja. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, uns auch, würde ich sagen. Ja, sehr inspirierend wieder. Ja.
0: ja, dann bleibt mir noch zu sagen, das war Female Tech Talk mit Sarah,
1: Nina und Eli. Tschüss ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.